0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, on va encore analyser un passage, enfin deux investisseurs, parce que là, j'ai fait un petit peu de montage avant d'attaquer, on a fait un petit peu vite fait, tu vas voir. On va donc analyser deux entrepreneurs qui vont aller voir nos amis investisseurs, mais avant, et comme d'habitude, je t'invite à prendre le téléphone d'un ami et à sans sauvagement à cette émission ou alors, à me laisser euh, 5 étoiles et un commentaire. Tu n'es pas obligé de me laisser 5 étoiles, tu peux me lancer une. <rire> laisse-moi un commentaire pour que je vois ce qui va et ce qui ne va pas. Bref, laisse-moi un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux à référencer cette émission. Ça prend quelques minutes pour toi et pour moi. Mais tu n'imagines pas à quel point ça peut m'aider. Ensuite, et comme d'habitude, tu peux aller sur le site immobiliercompagnie.com dans l'onglet « livre et tu peux soit télécharger les 100 premières pages de mon livre « Devenir riche sans argent » Soit tu vas directement sur Amazon ou toujours dans Immobilier Compagnie. Tu peux cliquer, 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 commander le livre et le recevoir par la poste. Et tu verras, c'est un excellent bouquin qui parle d'argent, d'enrichissement, d'entrepreneuriat. C'est un livre à moitié sur ma vie, à moitié sur des principes que mon expérience m'a permis bah, de retranscrire au travers de cet ouvrage. Enfin et pour finir, toujours sur Immobilier Compagnie, dans l'onglet « programme il y a un seul programme, « 1 million ». Tu cliques, tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. C'est aussi simple que ça. Avant d'attaquer l'émission, et euh, ça me paraît tout à fait normal, je ne sais pas ce qui s'est passé la semaine dernière, mais j'ai reçu une vague de messages anormalement élevés par rapport à d'habitude. Alors, avant même d'attaquer l'émission, déjà, je veux te remercier. Je veux te remercier de m'envoyer des messages. Je veux tous vous remercier. J'ai eu des messages, euh, certains m'ont... Vraiment touché parce que euh, voilà, entre ceux qui m'ont raconté leurs histoires de création de boîtes et tout et d'avoir des retours de la motivation que peuvent vous apporter ces émissions, ben, sincèrement, ça fait super plaisir. Donc, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude en début d'émission de remercier toutes les personnes qui m'ont écrites Je ne vais pas le faire parce que sinon, ça serait trop long, mais j'ai bien lu tous vos messages. J'ai normalement tâché de. Ré... Enfin, j'ai fait en sorte d'envoyer une réponse à chacun d'entre vous. Ceux qui n'en ont pas encore eu, ben voilà, il y en a eu plus que d'habitude et mon travail habituel. J'ai fait de mon mieux. Mais en tout cas, merci parce que c'est vrai que ça fait très plaisir. Et j'en profite aussi pour vous le dire euh, on est en train tranquillement de euh, casser le plafond de verre, puisque ces émissions étaient bloquées depuis un certain temps à 600 écoutes par émission. Et là, on est en train d'arriver aux 700, 800 écoutes par émission. Alors, bien évidemment, j'utilise un logiciel qui me donne qu'une partie de l'audience. Dans les chiffres que je vous donne, il n'y a pas SoundCloud, il n'y a pas tous les comptes qui sont rattachés à SoundCloud et il n'y a pas non plus euh, YouTube qui l'air de rien. Quand je regarde les émissions sur YouTube, eh ben, il y a aussi du monde qui m'écoute sur YouTube et ça me fait très plaisir. Donc euh, bah, voilà, merci à vous tous de me suivre. Et merci d'être là, de me laisser vos commentaires et d'interagir avec moi. Allez, sans plus de transition, on va attaquer. J'ai remonté la présentation et on va vraiment s'y intéresser. Ben, Je vais vous expliquer pourquoi Manito Patrick.
1: Moi, c'est Tonton Godré, j'ai 26 ans et je suis le big bro. Moi, c'est Tonton Freddy, j'ai 25 ans, je suis le petit frère. Nous, on est originaire d'Afrique et ce qu'on apprécie vraiment dans ce continent, c'est la bonne humeur. La joie, la sape, la bouffe et j'en passe. Et on est super fiers de nos origines, on est super fiers de nos racines. On veut mettre en lumière cette Afrique qui est l'Afrique moderne. On est des sapeurs, alors sap, ça veut dire euh, littéralement société des ambianceurs et des personnes élégantes. C'est l'art de bien vivre et l'art de bien s'habiller. À la congolaise Mais je dirais que c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est synonyme d'oser, d'être unique et de se démarquer. Nous, quand on mange dans la rue, on ne passe pas inaperçu. On veut que ça soit la même chose pour notre business. On aime la sap mais pas que. On aime les gastronomies d'Afrique que nous considérons objectivement comme étant les meilleures du monde. La gastronomie, c'est comme la sap parce que tous les aliments sont là, mais il faut du talent, de la créativité pour agencer le tout et créer quelque chose d'unique. Avec notre concept, on va redonner le sourire aux gens, et ce, même en hiver. Notre projet, il est
0: super, on y croit à 100%. Les investisseurs, attention, les tontons arrivent. Très clairement, j'adore leur énergie. Je vais être tout à fait franc avec toi. Il faut que tu t'inspires de ce genre d'énergie bouillonnante, pleine de peps et de plaisir. Tu sens les mecs qui vont croquer le monde et c'est parfait. Mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces histoires et ça n'est pas une critique. Je pense que le voile va être levé pendant l'émission, mais je veux, à partir d'aujourd'hui, que tu imprimes ça dans ta tête, cette présentation qui est leur présentation. J'ai un peu enlevé les passages inutiles parce que c'était assez long, je l'avoue. Enfin, pas long, j'exagère, mais en tout cas, moi, ça n'apportait rien de plus à ce que je viens de te présenter là. Eh bien, cette présentation, elle, elle a pour moi un problème. Alors, c'est peut-être volontaire par l'émission, mais le problème, il est très simple, c'est qu'on ne sait pas. Mais alors, je ne sais pas toi, mais... Moi, je ne sais absolument pas que fait leur entreprise. Je ne sais absolument pas ce que fait leur société à ce stade. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu pas mal de présentations et dans certaines, on arrivait à pressentir. Parfois, on n'arrivait pas du tout à deviner, mais on avait des avis qui se dégageaient. Mais là, là pour la première fois, rien du tout. Le néant total, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont proposer aux investisseurs. Alors, ce n'est pas grave, mais... Ça me donne l'opportunité de te rappeler un principe de base dans le business. C'est qu'il vaut mieux ne pas plaire ou même déplaire, mais avoir un positionnement clair et affiché que plaire à tout le monde et que personne ne comprend réellement ce que tu fais. Alors, je vais te le répéter une dernière fois parce que c'est vraiment un conseil de business hyper important et c'est valable pour tout d'ailleurs. Plus tu vas être capable de déplaire à un grand nombre de personnes, mais tu as un concept qui est clair et affiché, un positionnement clivant, comme certains disent, mieux c'est pour toi, malgré que tu te déplaises beaucoup, alors qu'à l'inverse, si tu plais à tout le monde, mais que personne ne comprend exactement ce que tu fais, ben c'est là que tu vas échouer. Et très naturellement, la plupart des gens s'orientent vers cette dernière option. Je m'explique et tu vas comprendre. Très et trop souvent, je vois des entrepreneurs, mais même des investisseurs, qui, en voulant plaire à tout le monde, passent à côté de leur potentiel. Pourquoi Parce qu'il vaut mieux que tu me dises, « Écoute, moi, je ne fais que ça et tout le reste, je ne le fais pas. Et ça ne me plaît pas et je ne suis pas ton client. » Tu vas tout de suite trier, finalement, un petit peu par ton positionnement, en fait, la clientèle que tu vas euh, acquérir, ne serait-ce que par le positionnement, même si tu déplais à beaucoup de monde, mais tu auras toujours des clients. en Sachant, bien évidemment, qu'il faut que ce que je suis en train de te dire ne fonctionne pas si tu es dans un marché qui n'est pas porteur. Moi, je pars du principe que, bien évidemment, tout ce que tu fais, au départ, ben, fonctionne. Parce que si ça ne fonctionne pas, on est encore dans un autre problème. Donc, on va juste régler le problème du positionnement. Donc, il vaut mieux que tu aies un positionnement très clivant, très restrictif, plutôt qu'un positionnement où tu plais à tout le monde et où, en cherchant à plaire à tout le monde, tu te perds toi-même dans ta propre identité. Alors, par quoi ça se traduit et pourquoi c'est si important ça se traduit par, ne serait-ce que par ça, euh, le nom de ton restaurant. Si tu t'appelles restaurant et que tu vends tout et n'importe quoi, bah, finalement, tu ne me donnes pas envie d'y aller. Et je pense que ça ne te donne pas envie d'aller manger dans ce restaurant qui finalement, on ne sait pas ce qu'il vend. Alors que si je suis un restaurant italien, même si tu n'as pas envie de manger italien, il y aura toujours quelqu'un qui voudra manger italien. Et... C'est vachement plus clair dès le départ pour tout le monde, pour toi, pour moi et même quand je me perds dans mon travail, eh bien le fait d'avoir affiché aussi clairement ma position, ça peut me permettre de me remettre sur les rails, à moi-même, le propre propriétaire du restaurant. Donc ce que j'essaye de te dire, avant même qu'on attaque cette émission, c'est que quoi que tu fasses dans la vie, n'aie pas peur de réduire drastiquement les cibles auxquelles tu t'adresses. Ça peut paraître très contre-intuitif, ça peut même faire peur à certaines personnes parce qu'il y a des gens qui te disent « plus tu as de produits, plus tu vendras ». Mais ce n'est pas vrai. C'est vrai si ton positionnement de départ est clairement affiché. C'est-à-dire que, c'est vachement intéressant ce que je suis en train de te dire et j'espère que tu comprends où je veux en venir. Si par exemple, tu es un restaurant italien et que tu rajoutes à ton menu plein de plats italiens, oui, plus tu vas proposer de plats, plus tu vendras. Encore faut-il qu'ils soient tous bons et que tu arrives à tous les produire. Mais tu comprends l'idée. Mais si tu es un restaurant et que tu proposes tout et rien comme plat comme au départ le concept est clair pour personne, déjà tu auras peu de clients et ceux qui vont venir seront encore plus perdus par ta carte. Et donc, tout se fait comme ça par un système un petit peu, ben, je ne vais pas dire pyramidal, mais dans l'autre sens en gros, il faut d'abord... Poser les bases, les fondations de ce que tu fais. Et là, en fait, je n'émets aucun jugement. J'adore en plus cette énergie. J'adore l'état d'esprit de ces deux personnages. Mais pour l'instant, je ne suis pas capable de savoir ce qu'ils vont me proposer. Et ça me dérange. Ça me dérange en tant que client. Alors, ils ont dit qu'ils étaient des sapeurs. Et d'ailleurs, ils ont pris le mot « sape » et ils en ont fait ce qu'on appelle plus communément « un acronyme. Alors, un acronyme, si jamais tu ne sais pas ce que c'est, c'est un mot formé des initiales de plusieurs mots ou bien de lettres ou syllabes initiales ou parfois de mélange de lettres initiales et non initiales et qui se prononce comme un mot normal et non pas lettre par lettre. Alors, attention, avant qu'on aille un peu plus loin, je veux quand même que tu en très clair. Eux, ils ont pris le mot sap, d'accord qui est, qui est uti- Alors, déjà, qui n'est pas utilisé dans la société actuelle. Dans le sens premier de ce mot-là, ils l'ont retransformé en, je te le rappelle aussi rapidement, société des ambianceurs et des personnes élégantes. Société S, ambianceur A, personne P, élégante E, sap. Alors, il faut que tu saches que le mot sap, bon là, on est parti dans un délire Le mot sap, en fait, ça veut dire tranchée ou fausse, creusée sous une construction pour la faire écrouler. Ça c'est la première définition selon le Larousse du mot sap. C'est une tranchée ou une fosse creusée sous une construction pour la faire écrouler. Ça, ça nous touche directement dans l'immobilier. Sinon, la deuxième signification du mot sap, c'est l'action de se saper, l'action de s'habiller. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de rétablir la chose. Bref, ils ont fait donc euh, du mot sap l'acronyme de leur société et ben, forcément, quand moi j'entends ça dans l'explication je me dis que... C'est bah, un rapport avec les habits. Mais, je mets maintenant le passage d'après, parce que j'étais un petit peu curieux sur cette émission, et j'avoue, j'ai un petit peu commencé. Regarde ça.
2: Très joli, oui, comme c'est la les chaises de nos classes d'école primaire.
3: Qu'est-ce que c'est Ils vendent des plateaux <rire> okay. Je pense plutôt qu'on est même dans la bouffe, au moins. Hein. Dans Dans la bouffe. La boisson, même. Il y
2: a des assiettes, donc, euh, des découvert. Il doit bien avoir quelque chose à manger.
0: Alors j'en profite, c'est vrai, j'avoue, euh, encore une fois, voilà, j'ai, je ne sais absolument pas ce qu'ils vont montrer. Là, on est au point où je m'en suis arrêté, parce que j'ai voulu faire un peu du tri, j'ai vu que le, l'intro de cette émission était un petit peu cafouillie, donc je me suis permis de, tu vois, de nous faire aller direct au but. Mais tout de suite, j'ai remarqué, je me suis dit « Tiens, c'est marrant, ils n'ont pas un positionnement clair. Et j'ai besoin de te faire passer ce message, quoi que tu fasses. Il vaut mieux, et je te le répéterai jusqu'à la fin de cette émission, je crois, il vaut mieux que tu déplaises mais qu'on sache ce que tu proposes et ce que tu vends plutôt que tu plaises à tout le monde et qu'à la fin, le client ne sache pas réellement ce que tu as à vendre. C'est vraiment, euh, par exemple, typiquement, si tu me demandais quelle entreprise pour toi représente parfaitement ce que tu es en train de dire, pour moi, c'est le bon coin en fait. Le bon coin, c'est devenu tout et n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi qu'il faut que tu saches qu'il y a des gens qui le boycottent, il y a des gens qui ne veulent même plus y aller. Moi, je n'apprécie pas plus que ça le bon coin. J'y vais parce que... Ben, voilà, comme pour toutes les raisons, parce qu'il y a, y, a, y a des choses qui m'y intéressent, en tout cas qui m'y attirent, mais c'est clairement pas un site que j'apprécie ou que j'affectionne. C'est vraiment, je rentre et je sors, je regarde vite fait s'il y a ce que, ce que je cherche ou pas, en gros des immeubles, hein, tu me connais, et, et je repars, quoi. c'est vraiment un site où j'achèterai jamais rien, quoi. parce que c'est, c'est tout et n'importe quoi. Et c'est surtout, pour, dans ma tête à moi, c'est surtout n'importe quoi. Donc, ne, comment je vais dire ça, ne cherche pas à être tout et n'importe quoi. Toutes les grandes entreprises de ce monde sont spécialisées au départ. Et après, effectivement, pour celles qui sont agrandies, 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 elles ont étendu leurs tentacules. Mais au départ, elles étaient spécialisées. Spécialise-toi. Ton positionnement de départ est primordial. Et voilà, c'était vraiment l'occasion pour cette intro d'émission de te parler de ça. Maintenant, on va rentrer dans le dur. On va voir ce qu'ils proposent parce que je suis quand même curieux pour le coup. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je, comme je t'avais dit, donc on est toujours dans la même émission. Hein. On est dans l'émission où il euh, y avait les personnes qui avaient les masses. Donc, j'avais vraiment vu que ce passage. Je n'ai pas vu euh, le reste, ni avant, ni après. Donc là, on va vraiment découvrir ensemble ce qu'il propose. J'ai la sensation, comme Catherine l'a fait remarquer et Marc de Bordeaux, il euh, y a l'air d'avoir de, de la bouffe, il y a l'air d'avoir des plateaux. Enfin, il y a l'air d'avoir un petit peu de tout. C'est vrai que je suis pas fan de tout. Mais après, si le concept est intelligent, voilà, il faut toujours... Rester ouvert. C'est aussi un deuxième message sous-jacent. Ça reste qu'une première impression. La vie doit t'apprendre et m'a appris d'aller au-delà des premières impressions. Alors, des fois, tu perds ton temps. C'est vrai que la première impression est la bonne. Mais parfois, ça vaut le coup. On va voir ensemble dans quelle catégorie se situent ces deux jeunes entrepreneurs.
3: Bonjour. 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 Et les chaussettes, on y ah est là. Les chaussettes. Ah, génial. On a C'est vu La totale. La totale. Ah, vous êtes trop beaux. Merci beaucoup. beaucoup.
1: Donc, Jumbo, moi c'est Tonton Godré, j'ai 26 ans et je suis le cofondateur de Les Tontons Afro avec mon frère qui va se présenter. Jumbo, moi c'est Tonton Freddy et j'ai 25 ans. Nous <rire> sommes ici pour vous proposer l'opportunité de pouvoir investir chez Les Tontons Afro pour 15% de notre capital pour 160 000 euros. Mais avant tout, ce que je vous propose, c'est d'abord... Un petit quiz. Ah, cool, moi je suis à fond. Si je vous demande de me citer un plat italien, vous allez me dire La pizza. Très bien, bonne réponse. Deuxième question, quel est selon vous le plat le plus connu du Japon
2: Sushi. Sushi,
1: sushi. Sushi, bonne réponse. La troisième et dernière question, la question qui tue, à quand remonte la dernière fois où vous avez passé une pause déjeuner dans un restaurant afro à Madagascar il y a 35 ans <rire> voilà, bah, c'est pas très étonnant parce ah que. Ah, figure... moi
2: jamais j'avoue c'est nul
1: bah oui c'est pas grave mais on a la solution à tout ça, figurez-vous que les restaurants afro représentent à peine 2% de la totalité des restaurants ethniques en France les tontons afro c'est l'histoire de deux frérots tonton Freddy et moi même tonton Godré, né en France d'origine camerounaise, le pays du grand Samuel eto pour ceux qui connaissent et le pays du grand Yannick Noah qui souhaitent vous faire découvrir les plats de leur enfance, inspirés d'un métissage entre les saveurs afro et d'ailleurs. Le tout, comme vous pouvez le voir, dans une
0: super bonne ambiance, à un super bon rapport qualité-prix. Waouh Long passage Long passage parce qu'ils m'ont scotché. 15%, 160 000 euros. Bon, je vais être franc avec toi. Euh, tu pas vu les images. Ils ont, euh, ils, ont, euh, un, ils ont un style. Ils ont vraiment un style très fort. Et euh, il est possible, il est possible que c'est la prod qui volontairement ait cherché à masquer dans l'intro réellement ce dont ils allaient parler ou ce qu'ils allaient proposer aux investisseurs. C'est rigolo parce que le quiz qu'il a fait correspond totalement à l'image du resto que je t'ai donné tout à l'heure. Et sans le vouloir, parce que j'avais vraiment aucune idée de là où on allait, effectivement, il met le doigt sur un vrai sujet et et, et à sa question qu'il pose. Il y a une réalité qui est très forte derrière, c'est-à-dire qu'au-delà des questions qui sont posées, il y a un élément qui, pour moi, est à leur charge très positif, c'est qu'ils prennent l'exemple des plats japonais, les sushis. Ils prennent l'exemple des plats italiens, les pizzas. On est sur des styles de façon globale, que ce soit l'Italie, le Japon, on est sur un style très marqué, c'est-à-dire qu'il y a une personnalité très forte derrière ces ethnies. En gros, ce que j'essaie de te dire, c'est que quand tu penses à l'Italie, tu penses eff- effectivement à la classe, voire un petit peu au luxe, à Armani, etc., et tu penses à la pizza et aux pâtes. C'est naturel. Quand tu passes au Japon, tu penses à la rigueur, au samouraï, au manga, et tu penses au sushi. Quand tu penses aux Amériques, tu penses au Harley Davidson, au baroudeur, et tu penses au hamburger. Et tu vois, ce sont des cultures très fortes. Et s'il y a bien une culture très forte dans la même veine, effectivement, c'est la culture afro tu peux pas dire le contraire. Quand, tu parles, quand on parle de l'Afrique, je pense à la savane, je pense au côté sauvage et, et quelque part à, à, à l'enivrement du voyage. Et la question est très, très, très pertinente. Quelle est la dernière fois que tu as mangé dans un restaurant afro Alors moi, je vais te répondre. La dernière fois que j'ai mangé dans un restaurant afro, c'était le Bodegon colonial. C'était un, bodé, un, un, un restaurant du style colonial, donc pas très à l'avantage des afros. Excusez-moi, mais c'est la réalité. Et en plus... J'ai mangé des plats typiques qui étaient vraiment marquants. Je me rappelle d'ailleurs d'un truc que je m'amusais à cuisiner. Ils faisaient de la banane flambée avec du lardon autour sur des petites piques de, de comment on appelle, de cure sur des petits cure-dents en fait. C'était délicieux et ils servaient ça dans des grands plateaux avec plein de petits plats typiques de l'Afrique. Je m'en rappelle comme c'était hier, c'était exceptionnel. Et j'ai jamais compris pourquoi, effectivement, il y avait si peu de restaurants afro. Qui se soit développé sur notre sol, alors qu'on est face à une culture qui est aussi forte, à mon sens, que les autres cultures que j'ai citées tout à l'heure. Donc effectivement, si on est sur un concept de restaurant dans ce goût-là, bah, ils ont bien fait en fait de nous cacher un peu de quoi ils allaient nous parler, parce que effectivement, il y a quelque chose de très fort. Maintenant, il y a deux problèmes que je vois moi ici avant même qu'on attaque. Le premier, c'est et j'espère qu'il va être levé directement par l'émission, c'est que si tu demandes ça 160 000 euros pour 15% du capital, c'est que forcément tu as fait du chiffre d'affaires. Donc j'espère qu'on est face à une société qui est en exercice. Ça c'est vraiment important. Encore une fois, je te le répéterai jamais assez dans ces émissions, demander de l'argent c'est bien, demander de l'argent de façon cohérente par rapport à ce que tu fais, bah, c'est mieux. Il faut que tu fasses quelque chose. Si tu demandes beaucoup d'argent, c'est que tu fais déjà du chiffre. Si tu demandes Moins d'argent, c'est parce que tu ne fais pas grand-chose, mais que tu es dans un concept qui est, comment je vais dire, porteur. Deuxièmement, et c'est là où le bas va blesser, c'est que l'autre problème, nous, on va être auditeurs et on n'a jamais eu encore de… On a eu les sauces, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on n'a jamais eu comme ça de concept de restauration et je pense que ça va être très difficile de juger ou d'avoir un avis ou même d'analyser. Pourquoi Parce que, je vais te dire quelque chose. Moi, je crois que si tu es restaurateur et que tu m'écoutes, le meilleur moyen de lever un prêt quand tu es restaurateur, en tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais eu un restaurant, c'est d'aller à la banque ou d'aller voir tes investisseurs avec les plats cuisinés et de les faire goûter. Je crois qu'à un moment donné, quand on est sur de ce genre de concept-là, il n'y a pas de blabla en fait. Tu fais goûter les plats, la personne, elle aime ou elle n'aime pas. Si elle est séduite, eh bien, en réalité, les jeux sont faits. Donc là, on a la chance d'avoir Marc qui est quand même une chaîne de restaurants. Donc… Je vais beaucoup me calibrer sur les réactions de marque si jamais, parce que je ne sais pas où on va, mais si jamais on en venait à goûter euh, des produits dans l'émission, je ne les goûte pas, bien évidemment. Moi, je commente une émission que je regarde. Et donc, ce deuxième problème va être inhérent à l'analyse que je vais te fournir. Cette analyse va être biaisée de par 1. ma situation, 2. le fait que je n'ai jamais goûté, 3. le fait que je suis pas allé pour pouvoir te faire un retour sur la situation. Donc, je mets le haut là, mais... Avec un peu de chance, Marc euh, sera très expressif et je compte un peu sur lui. Et on va voir où nous emmène cette émission. Une chaîne de restaurants afro américaines à la McDonald's avec une belle ambition. Ça me ferait bien kiffer quand même de les voir pitcher ça. C'est parti Nous avons décidé
1: d'abord de tester notre concept de manière éphémère l'année dernière, de mars à septembre, dans un restaurant dans notre ville natale, Lille. Ce fut un succès au niveau des chiffres. Nous avons pu euh, susciter un engouement médiatique de la presse locale, mais avant tout, ça nous a permis de nous mettre dans la peau de réels entrepreneurs, de vrais restaurateurs avec tous les défis et les challenges qui s'en suivent au quotidien. Notre vision à long terme, c'est de marquer l'histoire en créant le premier réseau de restaurants afro en France et à plus court terme, créer notre premier point de vente à Paris ou à Lille, notre ville natale. En créant une image de marque forte autour
0: de Tonton Freddy et de Tonton Gaudry autour de les Tontons Afro. Bon, et bien voilà, on y est. Hein on va concurrencer McDonald's. Ah, mais moi, je suis super heureux. L'idée est exceptionnelle. Mais, parce que tu sais qu'avec moi, il y a toujours un mais. Quand tu veux ou quand tu vises l'excellence, il faut appliquer l'excellence. C'est très difficile. Et là, je ne vais pas faire de quartier. Je vais faire le boucher je vais y aller sauvagement, je vais pas les attaquer parce que je n'ai pas de raison de les attaquer. En plus, j'adore leur énergie, ça a l'air d'être des personnes super. Mais il y a plusieurs problèmes que je soulève immédiatement qui vont être très personnels, qui sont de mon ressenti à ce stade. Et donc, à toi d'avoir tes propres opinions sur le pitch que tu viens d'entendre. Mais voilà en tout cas de mon côté ce qu'il en ressort. Premièrement, boutique éphémère qui leur a permis de se mettre dans la peau, blablabla. Bla, bla, bla. Non, mais ça ne va pas du tout, les mecs. Pour moi, on est vraiment, là encore, dans un projet qui demande à être poussé. Ce n'est pas suffisant. Tu ne peux pas venir là, demander 160 000 euros contre 15 du capital et dire, je vais créer une marque forte. Crée-la. Crée-la maintenant. Commence à faire avec rien. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour réussir à faire quelque chose. Oui, ce sera plus difficile, mais ce sera plus sérieux. Et... Il y a un autre élément qui est pour moi très important, c'est qu'une boutique éphémère, c'est aussi une expérience éphémère. Alors, bien évidemment, tu peux m'opposer, et c'est tout à fait normal, c'est déjà une expérience, c'est mieux que rien. Oui, mais ce n'est pas suffisant. La première chaîne de restaurant, quand tu emploies le mot chaîne, ça, ça signifie grande échelle, ça veut dire que tu commences à réfléchir comme McDonald's. Et quand tu arrives là, avec l'ambition de... Mais tu ne peux pas ne l'avoir que dans la tête. Il va falloir aller chercher derrière toi et au plus profond de toi toutes les ressources possibles. Et là, je suis désolé, je ne les connais pas, on va voir la suite de l'histoire, mais ça sent pas les, les fonds de tiroirs qui ont été raclés pour arriver à aller se chercher dans la dernière limite de tout ce qu'on a à donner pour réussir à porter son projet. Non ça sent vraiment les mecs qui ont une idée, qui ont sûrement des, des cartouches, lesquelles on ne les connaît pas encore, on va les découvrir, mais ils n'ont pas, à mon sens, suffisamment poussé le concept parce que pour moi, et je vais le, oser le dire, tu as les moyens actuellement de te lancer sans argent. Et donc, tu ne dois pas venir ici demander 160 000 euros sur un projet de cette envergure. Tu dois venir ici demander des millions. Et le problème là, c'est qu'en fait... On, est, on a une ambition, alors c'est mon, mon ressenti personnel, on a une ambition d'un côté qui n'est pas en corrélation avec la situation réelle. Et donc on passe à côté du potentiel. Mais combien il y a de gens qui font ça Et je m'excuse de dire ça, mais pourquoi je parle comme ça Pourquoi, à ton avis, qu'est-ce qui me fait avoir ces propos alors que, pour l'instant, rien n'a été mis sur la table Eh bien, je vais te le dire. Le nom. Les Tontons Afro. Je trouve ce nom très sympathique. Il est très clair. Il a le mérite de savoir où on va aller manger. Mais, pour moi, il n'est pas à la hauteur de McDonald's. McDonald's, si tu veux créer une chaîne à cette de cette envergure, à cette hauteur-là, il va falloir mettre le paquet à commencer par le nom. Et cette émission, je l'ai commencé sans savoir de la meilleure façon qui soit, c'est que dans la vie, il ne suffit pas, pour faire une entreprise telle que McDonald's, il ne suffit pas d'avoir une idée. Et tout le problème de l'idée vient de là. L'idée à elle seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Admettons admettons que l'idée soit la base à partir de laquelle est forgée une entreprise. Mais prends la société McDonald's. L'idée ne vient pas de, de, de Ray Crox. Ce n'est pas lui qui a eu l'idée de McDo. Ça te montre que même si c'est l'idée qui est à la base d'eux, L'idée ne fait rien parce qu'il te faut une compétence très rare, exceptionnelle, mais que tu peux avoir parce que c'est une compétence que l'on travaille. Il te faut une compétence qui est la suivante, celle de « je suis capable de réaliser des merveilles avec des bouts de bois. Je suis capable, tel Mike Giver, de réparer une voiture avec un couteau et un verre en plastique. » et un bout de ficelle. Si ça a pas le bout de ficelle, MacGyver, il ne fait plus rien. <rire> Mais ce que je veux te dire, c'est que la, la compétence qu'avait Ray Kroc, et d'ailleurs, je pense que le film l'a très bien transmise, c'est que malgré une marge, une marge hyper réduite, malgré des contraintes hyper sévères, malgré un rayon de braquage hyper réduit, il a réussi à développer la franchise. C'est un mec, tu lui donnais une ficelle, un gobelet en plastique et un bout de bois, et il te construisait quelque chose, quoi. Alors, peut-être pas un truc faramineux, mais ils faisaient un truc. Et ce que tu dois comprendre, c'est que ça, c'est une vraie compétence que tu ne développes qu'avec la galère, qu'avec l'absence de moyens, qu'avec l'absence d'argent, qu'avec l'absence d'idées. Et donc là, le problème, c'est que j'ai la sensation qu'ils ont quelque chose. Parce que je le vois, ils ont une énergie. À mon avis, ils ont une culture et ils doivent avoir des plats qui sont délicieux. Et c'est sans doute l'essentiel dans un restaurant. Mais s'ils sont là avec une idée derrière la tête et qu'ils essayent de vendre leur idée, ils n'ont juste pas compris que ce n'est pas l'idée qui fait la réussite, que ce n'est pas l'idée qui construit la chaîne de restaurants internationale. C'est ta capacité à faire avec le minimum de moyens le maximum de résultats.
1: On arrive avec les plats. On a des jolis plateaux en wax. Ça fait vraiment partie de l'ambiance de notre resto. L'idée, c'est vraiment de proposer plus qu'un produit, mais un vrai voyage.
2: Donc ça, c'est une spécialité du Cameroun, c'est Exactement. ça Exactement,
1: qui s'appelle Poulet DG. Alors, vous pouvez la mettre à mon endroit. Ça sent
2: très bien.
1: Merci bon. beaucoup. Là, vous avez le poulet directeur général. C'est qu'une fricassée de poulet fumé au bois de hêtre avec des délicieuses bananes plantains. C'est le plat national du Cameroun. Tonton Godré va vous ramener la boisson qui est le foléré. C'est une boisson à base de flair hibiscus faite
3: par nous. C'est très très bon. Hein. Oui. Merci.
2: Le poulet est dingue.
3: Voilà. Donc là, vous voulez créer un restaurant Exactement. Quel est le montant de l'investissement pour le premier Alors, le montant de l'investissement pour un restaurant, il est de 500 000 euros. Voilà.
1: Et ces 160 000 euros vont nous servir d'apport personnel auprès de la banque pour, pour pouvoir, pouvoir financer euh...
0: le reste. J'ai le sourire aux lèvres. Je, je, je Comment dire j'ai le sourire aux lèvres, je ne me moque pas, hein. j'ai le sourire aux lèvres parce que l- la naïveté de la réponse est belle, mais elle me dérange, elle me dérange cette réponse. C'est comme si je te disais, tu ne veux pas me faire un virement de 100 000 balles parce que ça me servira d'apport pour acheter mon immeuble. Normalement, hein, si tu es normalement constitué, tu me diras, mais euh, démerde-toi, <rire> Dé- débrouille-toi, je ne suis pas là pour financer tes, tes, tes lubies, quoi, je veux dire… alors. On est dans l'investissement, mais je ne sais pas comment t'expliquer. Ce qui ne va pas, c'est qu'en fait, je ne sais pas si tu ressens le malaise que je ressens. Mais Ça peut marcher, hein. sur un malentendu, il y en a peut-être un qui va lever le portefeuille. Mais c'est, 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 je ne sais pas comment dire, c'est-à-dire que l'idée… Je suis embêté, donc je vais commencer par ça. Tu ne peux pas demander à un investisseur De l'argent, enfin, pour moi, cette émission, elle n'est pas faite pour que tu lèves des fonds, pour aller lever des fonds à la banque. En gros, là, on est à la limite de la cavalerie, de mon point de vue. Mais, mon jugement personnel obstrue mon analyse à ce stade. Parce que, bah, de mon point de vue, toujours, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, ils devraient déjà avoir un resto et et avoir forgé leur expérience. Deuxièmement, j'ai cette sensation, et c'est très personnel, et comme quoi, tu vois, on est mauvais parfois. Et je pense qu'elle est très mauvaise, cette sensation. Mais j'ai la sensation qu'ils veulent avoir les yeux plus gros que le ventre. Parce que pour moi, dans la logique des choses, et c'est une logique malheureusement tristement européenne, commence par avoir un resto avant d'en vouloir en ouvrir un à 500 000 euros. Ce qui est complètement débile en fait. Je vais être tout à fait franc avec toi. C'est eux qui ont raison. Parce que si dans l'Assemblée, là, il y en a un qui leur dit oui, non seulement j'aurais tort, mais en plus... Ils n'auront pas raison et je n'aurais pas eu tort, ça ne se joue pas à ça. Mais je veux dire, de toute façon, quand tu construis un business, et je l'ai écrit dans mon bouquin, autant en construire un gros dès le départ. Le problème, ce qui me désarçonne complètement, c'est encore une fois la naïveté de leur réponse. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent 160 000 euros pour aller lever l'argent à la banque pour leur crédit de 500 000 euros. Parce que bien évidemment, ils ont dû aller voir des banquiers. Bien évidemment, les banquiers leur ont dit actuellement c'est 30 d'apport et 30% d'apport sur 500 000 euros, ça fait 150 000 euros. Ils prennent peut-être une petite marge de sécurité ou peut-être que dans le montage, il y a des, des lignes qu'on ne connaît pas. Du coup, le montant qu'il leur faut, c'est 160 et donc c'est ce qu'ils demandent. Parfois, des mecs comme moi qui sont habitués à des montages vont chercher des choses très compliquées alors que là, aussi simplement que ça, ça va fonctionner. En fait, je vais te dire ce que je souhaite. Je souhaite qu'ils aient leur financement parce que, Là, on est typiquement dans quelque chose qui, et j'en suis convaincu pour toi aussi, peut-être de par ton point de vue et ton opinion d'investisseur, bah, tu vas te retrouver dérangé. Mais en vérité, qu'est-ce que c'est qui nous dérange Est-ce que c'est qu'ils aient l'audace de demander Ou est-ce que c'est que ça paraît tellement simple et finalement tellement beau que s'ils y arrivent, bah, tu te dis « mais putain, mais j'aurais pu juste moi aussi faire pareil en fait bah, ». Fais pareil. Fais pareil en fait et arrête de te plaindre. Donc, on va voir. Je crois qu'à ce stade, je n'ai pas envie de polémiquer. La, la bouffe est bonne. Donc, ma foi, ils n'ont pas réussi à avoir leur prêt. Donc, ils se disent je vais chercher l'argent ailleurs pour, avec cet argent, avoir mon argent. Et derrière, avec mon resto, ben, j'y arriverai. Mécaniquement, on se dit quoi On se dit ils n'ont pas d'expérience. Ou quelqu'un va leur demander quelle est leur expérience, qui serait légitime. En admettant qu'ils n'aient pas d'expérience, on va prendre cette hypothèse ils n'ont aucune expérience de la restauration. Ils ouvrent leur restaurant, ils se viendent. Mais ben, ils auront eu une expérience et ils auront perdu certes pas leur argent, ils auront certes mis des mecs dans la merde, mais après tout, est-ce qu'il n'y a qu'eux qui ont eu, à qui ça serait ça sera arrivé si jamais ça arrive Est-ce que tu crois que des gens hyper expérimentés ne se plantent pas La réponse est non. Donc au final, en fait, on est gêné pourquoi Par rapport à notre culture et à ce qu'on nous inculque. Et même moi qui est euh, un peu de bouteille et des années euh, derrière mes, mes pattes d'investissement. Je me sens gêné, mais je me sens gêné pas par rapport à une analyse réelle de la situation parce qu'encore une fois, je n'ai pas goûté leur plat. Je me sens gêné par rapport à une culture et à des notions qu'on m'a inculquées qui là me mettent mal à l'aise parce qu'ils ont répondu honnêtement. Mais franchement, rien que parce qu'ils ont répondu honnêtement, ils méritent d'être financés parce que là, on est face à des mecs qui te mettent en face d'une réalité. Il n'y a pas de restaurant afro. Du coup, il n'y a pas besoin d'en dire plus parce que comme il n'y en a pas, ils vont être les seuls. Et si tu es un peu intelligent, et si tu es avec moi, on l'est tous les deux, donc ça va ça, ça bien tomber en réfléchissant tous les deux. On va arriver à un raisonnement intelligent. S'il n'y a pas de restaurant afro et qu'ils en ouvrent un, ils vont être les seuls. S'ils vont être les seuls, ils vont être en position de monopole. Quel risque ils prennent ben, Aucun risque. Pourquoi on les financerait pas au final Certes, c'est pas le schéma conventionnel, mais à quelle heure tu peux le leur reprocher puisque de toute façon, c'est facile de comprendre que ce sont des jeunes qui se lancent. Ils n'ont pas d'argent comme la plupart des jeunes qui se lancent. Il y a de grandes chances qu'ils n'aient pas des, des parents avec les moyens, qu'ils n'ait pas suffisamment de love money pour aller chercher les 160 000 euros. Ils vont les chercher là où ils sont. C'est tout à leur honneur. Donc, je te le dis, au fond de moi, je suis en total désaccord avec ce qu'ils viennent de faire, mais alors totalement, c'est-à-dire j'aurais jamais fait ça. Ça me dérange, ça me met mal à l'aise, mais en fait, je les applaudis. Je leur dis bravo. Ils ont osé faire ce que peut-être toi tu n'oserais pas faire, ce que peut-être moi je n'oserais pas, pas faire, parce que je trouve ça osé, que je trouve ça cavalier, parce que quelque part ils n'ont pas mis en avant une expérience. Ils ont eu une boutique éphémère. Je trouve tout ça un petit peu survolé, tu vois, comme un élève qui a à peine la moyenne et qui vient et qui te dit, au prochain devoir, je vais avoir 20, vas-y, file-moi de la thune parce que tu verras, je suis sûr que je vais les avoir. En gros, je dois les croire sur parole. Encore une fois, comme je te le dis aussi dans ces émissions, il y a des éléments que nous n'avons pas et que sûrement ils ont, donc bon, on va dire que je dois les croire sur parole. Ça me met mal à l'aise, mais est-ce que parce que ça me met mal à l'aise, c'est une mauvaise idée Non, je ne crois pas. Et comme je viens de te le dire, si on réfléchit deux secondes, si c'est les seuls à avoir un restaurant afro qui propose des plats typiques, ils sont en position de monopole et le risque est proche de zéro.
2: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre votre parcours
1: Moi, j'ai effectué des études de commerce en alternance pendant cinq ans chez un grand groupe énergéticien. Je vous laisse deviner lequel. Et moi, passionné de cuisine depuis l'enfance, j'ai fait toutes mes études dans une école hôtelière. Et ensuite, je suis parti travailler à l'étranger, notamment aux États-Unis, en France et à Monaco.
3: En cuisine
4: en, en cuisine, oui, en cuisine. Et vous avez déjà donc, géré un restaurant ou uniquement durant les jours éphémères euh,
1: Moi, j'ai une expérience dans la restauration, mais plutôt en tant qu'employé. Euh, ma plus grande expérience, c'est aux États-Unis, où je travaillais dans un grand hôtel pour le service euh, traiteur.
5: Et quand vous avez testé euh, votre concept, vous l'avez testé dans quelles conditions, pendant combien de temps
1: c'était euh, une fois par semaine dans un euh, local en plein centre de Lille, dans une rue cachée. Okay. Donc, grâce à tous les réseaux sociaux, on a réussi chaque samedi à accueillir plus de 200 personnes. À quel tarif Ça correspond 200 couverts ça correspond à un chiffre d'affaires de 3 000 euros avec un ticket moyen de 15 euros 15 par euros. personne. Pas mal.
0: Ça fait 3 000 euros de chiffre d'affaires, si jamais tu te poses la question, à 15 euros en moyenne par personne, une fois par semaine. Donc, tu te fais 3000 000 euros par semaine. Ça fait qu'il faisait 12 000 euros par mois avec une seule journée par semaine. Bravo à eux. Le, 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 <rire> le truc, c'est que c'est presque beau tellement c'est dit naïvement, en fait. C'est-à-dire qu'il y en a un qui a fait des études de commerce, l'autre qui a été cuisinier. Donc là, on, on peut se dire qu'on peut se reposer quand même sur une expérience de cuisinier, mais il reconnaît de lui-même, moi, je n'ai jamais été chef d'entreprise. J'étais salarié cuisinier dans les cuisines. Donc, j'ai une expérience de la restauration, mais pas en tant que directeur d'établissement. Écoute, je, je trouve ça, moi, moi, je trouve que en fait, je suis très, euh, comment je vais dire, je, cette émission risque de te surprendre. Je pense qu'elle te surprend déjà parce que finalement, elle est très contre-intuitive parce qu'au fond de moi, mon analyse est mitigée, c'est-à-dire que je reconnais que l'analyse de départ, qui est de dire qu'il n'y a pas de restaurant afro, apporte à elle seule un avantage non négligeable sur le projet. Et en plus, encore une fois, tout le monde unanimement a l'air de dire que c'est délicieux ce qu'ils ont proposé. Donc moi, j'ai envie de te dire, quand c'est bon à manger, il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas derrière. Après... Euh, deuxième élément on a quand même malgré tout sur deux personnes une des deux qui a une expérience en cuisine et l'autre qui n'a pas d'expérience en cuisine mais qui a une expérience commerciale donc je pense que comme il l'a dit entre celui qui ramène les réseaux sociaux et celui qui fait la cuisine le truc devrait fonctionner la réalité c'est que je vais être très franc avec toi et je vais te donner un sentiment brut parce que là c'est ce qui me vient à ce moment précis je pense que ces si jeunes s'ils sont là devant ces investisseurs c'est la faute des banques il faut que tu saches que Déjà en 2008, les banquiers ont été énormément échaudés par les restaurateurs et le métier de la restauration en général. Il faut que tu saches aussi que les marchands de biens et les restaurateurs, aujourd'hui aux yeux des banques, sont sur un pied d'égalité. Ce sont des activités à risque. Les banquiers se sont cassés les dents, mais alors littéralement et complètement, mais droit dans le mur, avec beaucoup d'activités de bouche, donc de restauration, pour la simple et bonne raison que, tout le monde, dans, les années de, dans le début des années 2000, s'est un peu mis à lancer son restaurant, comme un peu tout le monde s'est lancé dans l'immobilier. Et beaucoup trop de personnes ont fait perdre beaucoup trop d'argent à beaucoup trop de banques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où des jeunes comme ça, qui ont une bonne idée, qui devraient se faire financer par des banquiers, se retrouvent face à des murs qui ne veulent pas les financer et ils, ils cherchent des, des solutions alternatives pour trouver leur argent. Il se trouve que, dans mon expérience récente, en actualité, j'ai un client qui a monté un restaurant et qui avait tout pour le faire lui-même tout seul. Donc, c'est-à-dire qu'il avait les fonds, mais largement. Il avait les fonds plus que largement. On, est, on parle vraiment de quelqu'un qui euh, patrimonialement avait l'argent. Enfin, il y, y avait tout, quoi. C'est-à-dire, que tu, imagine une personne qui a en capital bloqué dans de l'immobilier la somme nécessaire pour euh, construire le restaurant. Imagine que toujours cette personne a les trois quarts de la somme. Pour construire le restaurant, et eh bien les banquiers lui ont dit non. <rire> Pourquoi Pour une seule et unique raison. Il voulait qu'il ait un ou une associée qui ait de l'expérience dans la restauration pour protéger leur investissement. On parle d'un investissement équivalent à celui ci euh, supérieur, non pardon. On parle d'un investissement supérieur à celui de l'émission. Et on parle aussi euh, d'un concept de restauration très proche des McDonald's. Mais c'est un autre débat, je ne vais pas rentrer dans ce, dans ce terrain-là. Là où je t'emmène, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où malheureusement, les banquiers ne font plus leur travail. Alors, ils vendent des téléphones, ils vendent des assurances, ils vendent des crédits conso, ils adorent vendre des crédits voitures, Mais certains types de prêts, comme la restauration, c'est clairement compliqué pour eux. Et donc, mon sentiment à ce moment précis de l'émission... C'est que si ces jeunes sont ici, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé de banquier pour les suivre, ce que je comprends. Et euh, ben ben je comprends. Non, non, je ne comprends pas pourquoi les banquiers ne les suivent pas, mais je comprends pourquoi ils sont là, parce qu'à défaut d'un financement classique, ils essayent de passer par des, des, des financements secondaires. Ce qui m'amène au conseil que je veux te donner. Apprends à faire avec rien une entreprise. C'est, bien évidemment, si tu as de l'argent, si tu as la possibilité de lancer ta boîte avec des fonds, et d'avoir une activité immédiate. Fais-le Mais si tu as aussi l'opportunité, parce que crois-moi, c'est une opportunité de le faire avec rien, ça n'est pas pire. C'est-à-dire que ce que j'essaye de te dire, c'est que de mon point de vue, la valeur ou en tout cas le résultat que tu obtiendras avec ou sans argent est équivalent. Et ça, c'est important pour moi. Je ne veux pas que tu imagines que je, que, qu'il y a une quelconque valeur supérieure ou inférieure à le faire plutôt d'une manière que plutôt d'une autre. Et dans un cas comme celui-là, de mon point de vue, ben « Putain, mais aujourd'hui, tu as mille et une manières de vendre de la bouffe. Euh, tu t'ouvres une page Facebook, tu proposes tes plats et tu les vends comme ça. Déjà, tu fais du chiffre. Qu'est-ce que tu attends après de l'argent Tu n'as pas d'excuses. Fais avec ce que tu as et tu créeras la plus belle société en, en, en bien évidemment gardant à l'esprit ce que je t'ai dit au début de l'émission, un positionnement clair,
4: clivant, précis. Mais bon, là, on l'a. Voyons ce qu'ils vont nous dire. Quand vous avez ouvert, vous avez dit que vous avez fait euh, venir du monde dans un endroit où il n'y avait pas de zone de chalandage, donc euh, C'est bien effectivement ça les gens vous trouvaient par le réseau social, C'est bien ça donc, comment vous avez fait cette communication Est-ce que c'était autour de vous en tant que personnage, parce que vous avez quand même quelque chose d'assez, d'assez attachant, marrant, qu'on a envie d'aller voir, sur la cuisine, parce qu'il va vraiment falloir trouver un angle Entre 60 et 70% de notre communication va être basée sur les produits à
1: travers
3: des photos. Ouais, il faut qu'on voit ce qu'on, mange, ce qu'on va manger.
1: Ça, ça sera vraiment la base de notre communication, puisque voilà, on n'est pas des comédiens, on est des restaurateurs.
3: Vous êtes sûr non, Pour le moment, vous êtes des comédiens. On a une part, on a une part de comédie, bien sûr. Il, y, en faut, y, a il y a une part, il en faut, il en faut. Il faut théâtraliser, il faut
1: proposer de l'expérience. Et en deuxième lieu, entre 30 et 40%, les postes vont être consacrés sur nous. Ça va nous permettre de créer un lien émotionnel entre nous les
0: tontons et les neveux. Pour le coup, ils sont en train de nous donner une vraie leçon sur la théâtralisation et je suis obligé de le reconnaître. Je n'ai jamais eu l'occasion de t'en parler parce que là encore, on est d'accord, euh, voilà, il faut que ça tombe dans le bec pour que je puisse penser à tout. Hein. Tu m'excuses, mais je suis comme ça. Mais là, réellement, ce qu'ils viennent de dire, ce qu'ils viennent d'expliquer est une réalité. Quand tu crées une boîte, tu fais quelque part un peu de la comédie. Tu dois théâtraliser, tu dois mettre en scène le contexte. Là où ils ont raison, alors tu n'as pas vu l'univers qu'ils ont construit tout autour d'eux, tu n'as pas vu euh, le, l'imagerie qu'ils mettent en place, mais je t'invite à… De toute façon, tu tapes, hein, tu tapes les tontons afro sur Internet, tu vas tout de suite comprendre, hein, très coloré, euh, très cor- correspondant avec la réalité euh, afro-africaine. Quoi. Voilà, c'est, en tout cas, personnellement, quand tu me parles d'un restaurant afro, euh, ce qu'ils font là, c'est ce à quoi j'aurais pensé. Donc là-dessus, ils ont complètement réussi leur pari. Et toi, ton rôle, c'est aussi d'être capable de faire ça. Et ça, c'est très dur. Il y a énormément de chefs d'entreprise qui ne savent pas le faire. Mais quelque part, on va un petit peu faire des transpositions pour que tu comprennes. Quand tu vois une entreprise de climatisation qui euh, oblige ses salariés à porter des tenues, c'est de la théâtralisation. Quand tu as des personnes qui sont toutes en tenue de chantier, qui sont toutes en tenue réglementaire tu insouffles, tu renvoies une image de sérieux, tu renvoies une image de quelqu'un de carré. Et les tontons afro ont très bien compris que cet aspect un petit peu théâtral peut être le cœur d'une activité et c'est même en train de leur permettre de pitcher un concept qui n'existe pas. Ils sont en train de vendre, et je ne sais pas si tu t'en rends compte, ils sont en train de vendre quelque chose qui a été testé de manière éphémère sur une période très courte et donc, il y a finalement très peu d'éléments. Écoute ça.
2: Dites-moi, comment, comment vous voyez chacun euh, votre rôle dans l'entreprise
1: Bien évidemment, naturellement, moi, je suis euh, la partie gastronomie, la partie décoration, plus la partie artistique. Ça fait beaucoup, ça.
2: C'est donc, c'est vous qui allez cuisiner, vous allez cuisiner ah Oui,
1: c'est, c'est le, ça, sera le, ça sera le chef.
2: Et vous, vous allez faire quoi
1: Alors, moi, je vais m'occuper beaucoup plus de la partie management et euh, tout, ce est, euh, tout ce qui est chiffres.
3: Alors, qu'est-ce que vous avez prévu comme masse salariale
1: On a prévu entre 8 et 9 salariés, moitié en service, moitié en cuisine. Ça correspond à 30% grand maximum de notre chiffre d'affaires.
3: Et le coût matière
1: Le coût matière entre 25
0: et 30% du chiffre d'affaires. Tu as vu là ce qui vient de se passer Tu as entendu C'est énorme. En fait, là, on a posé des questions sur une chose qui n'existait pas. Mais c'est du théâtre en fait. Et toi, tu vas faire quoi Ça fait beaucoup. Et, euh, ah, et toi, tu vas faire quoi Ouh, attention Et après, on a eu le questionnaire de Marc, sur lequel je me fie pas mal, mais les réponses ne veulent rien dire, en fait. Il lui a répondu les chiffres qu'il voulait entendre. Même, je vais aller un peu plus loin, et c'est peut-être un peu méchant, je m'en excuse à l'avance, si jamais il y a un des deux tontons qui m'écoute. mais euh, si tu as bien révisé ta copie, on est à la limite de l'apprentissage de cœur. Tu regardes sur Internet des chiffres en pourcentage euh, d'un bon fonctionnement d'un resto, tu réponds bien aux questions. L'établissement n'existe pas. Donc, de toute façon, il lui répond ce qu'il veut, puisque rien n'existe. Ça reste que des chiffres. C'est de la théorie. Et tant qu'on n'est pas dans la pratique, pour moi, tout ce qui a été dit là, tout l'échange qu'il y a entre marques, quand je les ai écoutés, je me suis dit « oui, c'est super ». Mais euh, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu me donnes des chiffres, je peux te donner aussi des chiffres. Moi, je pourrais te dire, par exemple, que j'ai un de mes lots qui a 43% de rentabilité. Mais je vais te dire quelque chose. Si je ne t'explique pas tout, ce chiffre ne veut rien dire. Cette rentabilité ne veut rien dire. Parce que pour que tu la comprennes, il faut que tu comprennes l'opération qui se cache derrière ce chiffre. Et donc, te, me, me pavaner en te disant, « Oui, moi, je c'est, c'est pour ça que j'aime pas la renta. » Parce que les mecs, ils te donnent une renta, mais ils disent ce qu'ils veulent en fait. Il y a quoi derrière une renta Une rentabilité immobilière est inhérente à une opération immobilière. Chaque opération est différente et chaque opération admet sa propre stratégie et la manière dont elle a été menée. Pareil, j'ai obtenu 43% de rentabilité, mais sur cette opération-là, il m'a fallu deux ans et demi avant d'arriver à ce résultat. Alors tu vas peut-être me répondre, Nicolas, moi en deux ans et demi, je les prends les 43%. Peut-être, mais peut-être que tu t'as pas le travail qu'il y a eu avant. Ce que j'essaye de te dire, un chiffre, c'est un chiffre. On lui fait dire ce qu'on veut. Et là, on est sur un projet. Mais putain, s'ils si arrivent à les lever, pa, 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 pa. bravo à eux, bravo à eux. Alors, bon, je vais te le dire parce que, tu sais, quand je coupe, j'entends un petit peu la suite. Donc, j'avais entendu que la dame de Montélimar allait leur poser cette question. Et là, je sais qu'ils vont commencer à donner leur opinion. Donc là, je vais te le dire. Moi, je vais te donner la mienne avant qu'eux y parlent. Je vais être très franc avec toi. Moi, je ne donne pas un sou. Pourquoi D'abord, la restauration, j'y comprends rien. Donc, comme j'y comprends rien, parce que je ne suis absolument pas cuisiné, J'y mettrai pas un sou de ma poche pour y investir. Parce que je suis pas capable. Je je peux pas faire. Par contre, je suis un énorme client. C'est-à-dire que moi, (rire) tu tu me dis, viens, j'ai ouvert un resto. Viens, c'est même pas besoin que tu m'invites en fait. Tu me dis juste, t'as ouvert un resto, je viendrai en fait. Parce que j'adore ça. J'adore les restos, c'est mon délire. Je suis méga client. Donc en plus, tu vois, depuis tout à l'heure, je fais l'émission, j'ai envie d'y manger. Tu vois, je suis hyper curieux. Parce que comme je t'ai dit à un moment donné, moi j'ai connu le Bodégon Colonial. Pardon, je parlais vite. J'ai connu le Bodegon Colonial. Je kiffais cette chaîne de resto parce que c'était tellement original à l'époque. Ça a fermé. Enfin, dans ma région, ça a fermé. Peut-être que ça existe chez toi, mais chez moi, ça n'existe plus. Bref, j'ai trop envie d'aller goûter leur leur cuisine. Mais parce que je suis client. Mais je ne serai jamais investisseur. Jamais. Et je me sens quand même obligé de te le dire. Ils viennent de nous donner une leçon de théâtralisation. Ils viennent de nous donner une leçon de pitch. Et ils viennent de nous montrer aussi, et ça, je veux quand même que tu l'entendes, que si tu as une bonne idée, une idée qui te met dans une position de monopole, bah tu peux créer la confusion. Et franchement, moi, en tout cas, je suis confus. Au départ, je t'ai parlé de positionnement, mais ils l'ont, le positionnement, en fait. Je suis obligé de le reconnaître. Ce qui me dérange derrière ces deux personnages que j'adore, c'est qu'en fait, il y a une forme de naïveté. Mais cette naïveté, je la comprends aussi parce que je suis confronté au milieu bancaire et euh, franchement, que ce soit avec l'immobilier ou la restauration, ils sont devenus tellement compliqués que j'arrive très bien à comprendre aujourd'hui que ce genre d'entrepreneurs se tourne vers d'autres systèmes de financement. Ça en est même presque obligatoire parce que malheureusement, il y a euh, bah, toute une tranche, mais même une énorme partie du système financier. j'ose pas le dire, mais je dirais 90% des banquiers actuellement financent très difficilement, ce genre de restaurant. C'est-à-dire que tous les restaurants à plus de 300 000 euros d'investissement, si tu n'as pas un gros apport, une solide expérience et, et que tu ne montes pas, pas de pâte blanche et que, bon, que tu ne rentres pas dans une galère de ouf, crois-moi, c'est une vraie galère. Pour l'avoir vu il n'y a pas longtemps, une bonne grosse galère, pire que celle que nous, on peut vivre dans l'investissement immobilier. Ouais, ouais, pire. Donc franchement… À ce stade, je veux quand même le dire, je n'investis pas. Et c'est rare de moi de parler en premier, de parler avant eux, mais j'ai hâte de voir si quelqu'un investit, premièrement. Et deuxièmement, je leur tire mon chapeau. Et franchement, cette émission, je ne savais pas trop où elle partait, mais je la trouve exceptionnelle parce qu'elle te montre qu'il y a certains types d'investissements qui restent difficiles d'accès. Et je voudrais finir en disant ça, difficile d'accès, mais s'ils y arrivent, ils ont une putain d'idée entre les mains, ça vaut le coup de se battre. Ça vaut le coup de se battre pour ce genre d'idées monopolistiques qui, si elles sont bien menées et McDo est là pour ouvrir la voie et te donner de la réflexion, je t'invite à voir ma vidéo sur ma chaîne si elles sont bien menées peuvent t'amener au sommet
2: alors moi je trouve que vous avez, l'idée est bonne vous avez de très beaux costumes merci, merci. beaucoup euh, en revanche, bon, euh, ce n'est qu'une idée pour l'instant, c'est à dire qu'il n'y a rien de concret et une idée à 160 000 euros euh, c'est vrai que vous êtes enthousiaste vous la vendez bien et je pense que c'est quand même pas suffisant. Il n'y a pas encore assez de concret pour que je puisse vous suivre dans, dans votre aventure. Donc, je passe. Très
0: bien. La messe Donc, tu vois que finalement, ce que je t'ai euh, analysé est la même analyse qu'a eu la dame de Montélimar, société qui réalise des milliards d'euros de chiffre d'affaires, n'est-ce pas Et ça, c'est tout à fait logique, elle vient de le dire. C'est-à-dire que voilà, qu'ils vendent une idée. Moi, je trouve quand même que c'est une émission pleine d'espoir parce que ça te montre que c'est possible et ils la vendent terriblement bien. Donc, il y a des choses à apprendre, mais mais c'est trop creux. C'est-à-dire que, à l'heure actuelle, et c'est le fond de. Tu vois, je vais te dire quelque chose. C'est le le moment pour moi de te le dire. L'époque à laquelle on vit, elle est exceptionnelle parce qu'aujourd'hui, sans argent, tu peux lancer. Euh, finalement des business alors que tu pas une thune, réussir à faire l'amorce, à commencer à engranger de l'argent, pam, 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 si tu pédales, si tu tac intelligent, tu peux monter. Je pense que euh, tu peux monter à des hauteurs que tu n'imagines pas. Mais, à contrario, je, je vais quand même reconnaître que cette époque, elle, elle nous amène aussi tristement sur une réalité qui est un peu morose parce que, regarde, sur des idées se sont bâtis euh, des chefs-d'œuvre et aujourd'hui, Malheureusement, je pense que des gens comme moi auront du mal, et comme elle, auront du mal à financer les idées. Alors qu'avant, comme on, pouvait, on ne pouvait pas passer, en fait, avant, sans capital, tu ne pouvais pas passer la première étape. Aujourd'hui, sans capital, tu passes la première étape, et tu peux même aller très loin dans les étapes. Et du coup, on ne pardonne plus aux personnes qu'on a en face de nous de ne pas avoir passé les premières étapes. C'est-à-dire qu'en gros, ce que j'essaye de te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu dois faire du chiffre d'affaires, en fait. Si tu n'en fais pas, c'est pas normal. C'est que tu n'as rien compris à, la, à l'époque à laquelle on vit. Et si tu ne fais pas du chiffre d'affaires, limite, tu n'es pas finançable. Mais ce n'est pas vrai, en fait. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas du chiffre d'affaires que ton idée, ton concept, ton entreprise n'est pas viable. Et là, on le voit bien. Je suis certain que leur entreprise est viable. Le problème, c'est que comme il n'y a rien derrière, ben j'y vais pas et elle n'y va pas. Et Il y en a beaucoup qui vont pas y aller pour les mêmes raisons parce que on attend un minimum de chiffre d'affaires et une société enfin pardon, un stand éphémère, c'est tout sauf suffisant c'est inexistant à l'heure actuelle à l'heure actuelle à l'heure où tu peux euh, sous-louer une partie d'un truc d'un, d'un local ou t'acheter un petit camion, pour... quand t'as fait 3000 euros par mois pendant X mois, tu t'es fait 12 000 euros par mois, qu'est-ce que t'as fait de l'argent T'as l'argent de t'acheter un camion, faire un food truck avec ce food truck, développer un chiffre d'affaires à l'année, puis envisager d'ouvrir ton restaurant, pourquoi ils l'ont pas fait C'est ça qu'elle se dit, le problème c'est que c'est pas déconnant de vouloir créer tout de suite une énorme boîte. Je suis sincère et je le pense, ça peut être un mouvement intelligent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué d'accéder au capital dans ces circonstances-là parce qu'aujourd'hui, on ne pardonne pas ou en tout cas, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas déjà du chiffre d'affaires et c'est dommage. Donc, on va voir ce que vont dire les autres, mais je vraiment peur que ça reste dans la même veine que, celle, que, que ce qu'elle vient de dire, en fait.
2: Moi, il y a deux trucs que j'adore chez vous. J'adore le fait que vous transformiez votre, une idée en action, tout de suite, quand vous êtes super pragmatique. Il mmh. y a l'idée, hop, on fait un test, et ça, c'est toujours la meilleure façon de... Merci, valider. Merci beaucoup. Après, il y a le fait que vous parliez beaucoup d'expérience, d'émotion, et c'est vrai que c'est ça qu'on vend. Oui. Euh, donc après, moi, alors la restauration, je suis, c'est, c'est plutôt marque, je ne sais pas, moi, j'y connais, mmh. je ne connais pas et je ne me sentirais pas d'investir dans un truc que je n'ai pas vu. Ce qui me plairait, c'est de venir vivre l'expérience chez vous et puis de voir ce que je pourrais optimiser, comment je pourrais vous aider. Et à ce moment-là, euh, peut-être que vous pourriez compter sur moi, mais là, c'est trop, c'est trop abstrait pour moi. Donc, je vais passer.
0: Même topo. On est dans la même configuration. Trop abstrait, incapacité de se projeter, difficulté à comprendre finalement euh, l'univers, Enfin, là j'exagère un peu, pardon, il n'y a pas de difficulté à comprendre l'univers, elle a très bien compris l'univers, elle a très bien compris l'émotion, mais projet pas suffisamment avancé, c'est ce qui en retombe. Et d'ailleurs c'est amusant parce que Catherine, la dame en rouge, euh, souligne de mon point de vue euh, quelque chose que je trouve intéressant, elle dit... Moi, je serais utile si vous aviez déjà le concept dans les mains et que je puisse rentrer à l'intérieur et là, je pourrais vous dire quoi améliorer. Et ça me permet, à ce stade, ça ne va rien faire avancer notre affaire dans l'histoire, mais de mieux comprendre Catherine. C'est une femme qui a besoin de rentrer dans un concept et de l'améliorer. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'elle a souligné aussi. On va avant tout de l'émotion. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous ont appris, la théâtralisation. On n'en a jamais vraiment parlé. Et effectivement… Si tu comprends, et eux l'ont très bien compris, pourquoi ils arrivent à vendre une idée comme ça, abstraite C'est parce qu'ils proposent une émotion. Ils proposent une émotion générale et c'est la raison pour laquelle, au début, j'ai mal perçu ce qu'ils allaient proposer. Je pensais qu'ils allaient proposer des vêtements parce qu'il y avait tout un univers autour d'eux et j'avais l'impression qu'ils voulaient tout vendre alors qu'ils, qu'ils vendaient finalement que de la bouffe. Mais c'est eux qui ont raison. Si tu proposes une expérience, pourquoi Walt Disney, ça marche Je t'ai déjà parlé dans ces émissions de... L'expérience générale, l'expérience client, c'est hyper important. Si tu vends une émotion, tes clients reviendront. Rappelle-toi de ça, ça rime en plus. Si tu arrives à vendre une émotion, tes clients reviendront pour réavoir leur dose d'émotion. C'est aussi simple que ça. Et eux, ils l'ont parfaitement compris à tel point que même une idée qui n'existe pas, ils arrivent à véhiculer à l'intérieur de l'émotion et qu'ils arrivent à créer un doute parce que là, tu le sais pas, mais chacun des investisseurs, a le même doute que toi et moi. Cette espèce de doute qui nous envahit parce qu'on se dit, putain, c'est vrai qu'il n'y a pas de resto afro, il n'y a pas de vrai resto afro, qu'avec une identité aussi forte, si on arrivait à, la, à avoir l'identité telle que McDonald's a réussi à l'acquérir, on est sûr de faire un carton. Ça se joue à un chouia ça se joue à l'effet MacGyver, ça se joue à est-ce que qu'il... Se... Enfin, aurait-il pu ne pas, avant de venir, créer un putain de restaurant pour nous montrer que c'était possible. Putain, il faisait ça. On était tous à genoux en train de les prier comme des dieux sur terre vivants, j'exagère, je sais, écoutons la suite.
5: Alors, euh, moi j'adore le concept, je trouve que vous êtes, euh, en termes de marketing, super. Après, vous avez choisi un pari qui est audacieux, c'est de faire connaître quelque chose que personne ne connaît. Donc c'est quand même un gros pas, parce que bah, les gens connaissent pas, ils savent pas ce qu'on mange, ils savent exact. pas. Bon, donc c'est compliqué ce que vous avez fait. L'avantage, c'est que personne ne l'a fait, donc vous, vous êtes seul vrai. sur ce créneau pour exact. l'instant, donc ça c'est super. Euh, moi, c'est juste un tout petit peu trop tôt pour que je puisse rentrer dans ce type de projet. J'avais juste une idée comme ça, c'est que vous, au stade où vous en êtes, avec le marketing que vous incarnez, vous pourriez presque faire du crowdfunding, vous pourriez presque mettre votre idée sur une plateforme en récoltant les 100 000 premiers euros. Euh, ça crée une communauté, ça devient vos neveux qui voient... Mais vous, vous allez trouver ça. Donc moi, malheureusement, c'est trop tôt, mais je pense qu'après votre premier restaurant, je serai ravi de vous revoir si ça a marché pour développer ça de manière beaucoup plus forte. Pour ces raisons-là, je, je passe à ce stade.
0: Bon, ben mes analyses sont parfaites. Marc, quand est-ce que tu viens faire un podcast avec Immobilier Compagnie hein <rire> Marc Simoncini, vient ici. Hein ça suffit maintenant, on va faire ça ensemble. Ouais, <rire> Sans surprise. Sans surprise, mais, mais attends, il reste quand même un gros morceau. Il, il reste Marc de Bordeaux, l'autre marque qui, lui, est restaurateur. Euh, Marc Simoncini, l'a très justement souligné, comme je te le souligne depuis le début de l'émission, ils sont seuls sur ce marché et rien que ça, ça fait la différence et ça peut, ça peut peut-être faire lever le portefeuille de marque de Bordeaux. Bon, on va juste toucher un mot du crowdfunding parce qu'à ce stade, je trouve que c'est aussi important d'apporter quelques petites précisions sur le sujet. Personnellement, je vais quand même te donner mon sentiment. Le conseil de marque est un conseil par rapport à la situation de nos deux tontons la situation supposée financière qui est effectivement bonne dans la mesure où ils sont réellement fauchés et ils n'ont pas une thune. Par contre, je veux quand même encadrer cette histoire de crowdfunding. Il faut que tu entendes quelque chose qui est très important, surtout si tu crées ta boîte. Plus vite tu fais rentrer des gens dans ta boîte, plus elle perd de la valeur. Plus tu arrives avec des bouts de ficelle à la MacGyver, un verre en plastique, un bâton et un bout de ficelle, tu arrives à monter ta boîte au plus haut niveau sans faire rentrer personne, plus ta boîte a de la valeur. Donc, ce que j'essaye de te dire, c'est que le conseil de Marc Simoncini est un très bon conseil quand tu t'as vraiment pas de thunes et que t'as pas d'autre solution. Mais crois-moi, encore une fois, j'insiste. À l'époque à laquelle tu vis, à l'époque à laquelle je vis, on a mille et une solutions avant d'en arriver. De mon point de vue au crowdfunding, sauf si vraiment ça demande un dev important ou s'il y a une particularité dans le projet. Mais là, encore une fois, ça n'est pas le cas. Comme je t'ai dit, de mon point de vue, la solution du food truck alternative, le temps de se prendre un petit buboui, un petit loyer, parce que regarde, soyons pragmatiques à ce stade. Si tu, imaginons que tu veuilles créer ce restaurant. Qu'est-ce qu'il te faut Tu te prends dans une petite rue peu connue un petit buboui à 500 euros par mois, x 12. Il te faut 6 000 euros pour un loyer d'une année. Donc en l'occurrence, si ta bouffe est bonne, tu arriveras à l'amortir. Un petit buboui pour faire ton, ton premier petit restaurant un an de loyer, 6 000 euros et un fonds de roulement, 12 000, 20 000 euros. Tu commences avec un food truck, tu commences comme ça, tac, 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 avec le food truck, tu revends le food truck, une fois que tu as la trésor et tu bascules, tu commences à deux. C'est tout à fait jouable. Et donc, encore une fois, voilà, le, le conseil de marque est très bon, mais personnellement, je le modérerais en me disant, il y a des solutions avant d'en arriver là. Pour moi, en tout cas, tu as c'est ton cas à toi aussi, si l'argent est la raison pour laquelle tu ne sors pas ton projet, sincèrement, de toi à moi, c'est tout sauf une raison. Parce qu'aujourd'hui, il euh, y a vraiment, euh, euh, même moi, je le vois, et j'ai de toute façon des locaux professionnels, je vois les tarifs. Alors certes, tu n'auras pas un emplacement premium, mais tu trouves aujourd'hui des petits locaux à des petits tarifs. Moi, j'ai un local commercial que je loue 350 euros par mois dans une rue passante. C'est aujourd'hui, à l'intérieur, il y a un coiffeur, ça pourrait être un petit restaurant, ça marcherait pareil. Tu ne fais que de l'emporter, ça fonctionnerait. Des fois, il faut pas chercher midi à
4: 14 heures. Bref, écoutons le suivant. J'adore votre style. Je Merci. Je que ce que j'apprécie beaucoup dans, dans, dans le concept, c'est qu'il est incarné. Et ça, je pense que c'est très important. Parce que vendre un resto, un plat, des choses comme ça, enfin, c'est super dur. Vous arrivez avec un concept, il est incarné. Et je pense qu'il faut vraiment tout miser là-dessus. Euh, le nom, il est très sympa. Euh, ce que vous faites, c'est, c'est très bon. Euh, le poulet directeur général, enfin, avec le nom, Merci. <rire> c'est, c'est, c'est super. Il euh, et, et y a vraiment tellement de choses à faire autour de ça. Euh, par contre, c'est pas du tout mon univers, la restauration. Ça, j'y, j'y connais rien. Je suis jamais allé dans un restaurant euh, afro. Et pourtant, euh, je, une fois, j'ai, alors que j'y connaissais rien, je me suis lancé dans l'hôtellerie. Ah, j'ai créé un, monté un hôtel d'une centaine de chambres et j'ai appris beaucoup
1: ah, vous voyez et, et, et j'aime ça, bien aller là. dans
4: des endroits que, où je ne connais rien j'hésite je pense qu'il y a un marché
1: je veux vous dire il y a beaucoup de personnes qui ont hésité comme ça nous sommes pionniers
4: <rire> faut, ah arrêter, faut
1: arrêter
0: d'hésiter maintenant nous sommes
1: pionniers ah, parce que ça nous, suffit on va y arriver à hein, être le premier réseau de réseau <rire> <rire> euh, si on disait si on, si on disait à Dubaï que dans 60 ans il serait comme ça ils n'auraient pas cru je vous honnêtement et nous, nous sommes le nouveau Dubaï de la restauration. Je peux, Vous je peux
2: avez une sacrée dire. audace, ça fait ah, du non,
4: bien. Non, non, je, non c'est, c'est clair. J'aimerais entendre Marc, le professionnel, pour voir ce qu'il a à dire. Ils ont créé la confusion. Je ne vais donc pas débriefer de
0: ce qu'il vient de dire. Tout est dit, il s'est lancé dans un hôtel, il a kiffé, faire quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il hésite à se lancer, eux, ils appuient, ils jouent leur jeu. Magnifique échange. Bien évidemment que nous attendons tous avec impatience. Et moi, j'attends après Marc, parce que s'il y a quelqu'un pour moi qui peut financer ce projet, c'est bien lui. C'est bien lui. On va voir ce qu'il va dire, puis on débriefera de tout ça ensemble.
3: Non, non mais Eric, il faut que tu fasses ton propre jugement, parce que euh, quand on a un regard extérieur sur une activité, comme la restauration, euh, il y a aussi le côté feeling, si tu les sens, si tu sens le truc euh, je qu'on compte que... beaucoup
4: non, mais sur les chiffres par exemple, les chiffres que tu as entendu sur le coût des matières, non, ce les... genre de choses Alors pour si ça tu... c'est des choses je... que moi ça, je, je... je peux
3: te confirmer que les chiffres qu'ils ont annoncés c'est à dire entre 25 et 30% de coût matière et euh, 30% de masse salariale, honnêtement s'ils le tiennent moi je dis chapeau donc ça te paraît difficile Non, non chez nous on le tient, même on est mieux que ça. Oui, mais c'est, oui, mais euh... c'est, c'est 20 ans de travail, Enfin, tout le monde essaie d'y arriver. Après c'est vrai qu'ils ont des produits euh, qui ne sont pas très chers et qui ont un coefficient multiplicateur euh, largement supérieur à la moyenne euh, dans la restauration. Donc en effet, je pense que c'est tenable, hein, honnêtement.
0: Là je te le dis, je peux me tromper, là il vient de dire un truc qui pour moi l'a décidé. Quand il lui a dit « nous on fait mieux <rire> », là il s'est dit « moi aussi je vais faire mieux <rire> ». C'est l'orgueil qui parle. (rire) Non, je pense pense qu'on va avoir une surprise. Euh, J'ai beaucoup aimé l'intervention de Marc. Tu vois, il dit euh, c'est difficile, mais c'est tenable. Il a quand même souligné et reconnu le fait que leurs produits sont moins coûteux que les produits que Marc, par exemple, utilise et que donc, ils ont un meilleur coefficient multiplicateur. Là, tu as un échange purement euh, de pourcentage que je déteste, parce que Marc l'a précisé, s'ils si arrivent à les tenir, parce qu'encore une fois, ils nous vendent un concept, ils nous vendent une idée, ils nous vendent un rêve, ils nous vendent du vent. Donc, s'ils si arrivent à tenir les chiffres annoncés, bravo à eux. Mais après, voilà, le problème, c'est que, comme l'a souligné Marc Simoncini, et, et Marc aussi, d'ailleurs, c'est, c'est un feeling, c'est, c'est un ressenti, et ça, moi, de là, à part saluer leur audace et à un moment donné me dire « Mais attends, le jugement que tu es en train de faire dans ta tête, c'est un jugement préconçu qui a été préétabli par la société. Il faut que tu arrives à te détacher de ça parce que juste, ils sont en train de te… » Voilà, c'est très, très compliqué. Et en réel, ça doit être encore plus dur. Imagine, moi, pendant l'analyse, j'ai réalisé ça et encore, je suis assis, posé, j'ai le temps de réfléchir. Alors, en réel, imagine comment c'est dur. Imagine, tu ne sais pas pourquoi, mais le mec a une bonne bouille. Tu sent... as un feeling qui se crée naturellement. Et après, dans ton cerveau, les chiffres ne suivent pas et tu dois dire non, mais c'est encore plus horrible. Et là, pour diverses raisons, tu as envie de dire oui, mais c'est ouf. Donc euh, voilà, moi, je pense qu'il faut… Là, on est vraiment dans, dans le, purement dans l'investissement. Il faut, être, il faut le vivre, à mon avis, pour le comprendre. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que malgré tout, de façon pragmatique, il y a des chiffres, il y a des données qui sont positives par rapport aux rêves qu'ils sont en train de nous vendre. Et ça montre que malgré tout… Tu peux avoir des idées, tu peux vendre des idées dans la mesure où celles-ci sont appuyées par des faits concrets. Parce qu'il y a là un professionnel et s'ils n'avaient pas répondu, tout était important. Répondre au tac au tac, connaître ses chiffres, même si, comme je te dis, il a pu les apprendre par cœur, c'est pas grave. Le fait qu'ils étaient en mesure de répondre, ça va va peut-être permettre qu'il se passe quelque chose de positif. J'ai pris ma décision.
4: C'est un projet qui est quand même au tout début. Vous n'avez pas encore démontré vraiment le premier restaurant. Vous n'avez pas trouvé l'emplacement, etc. Vous avez un super concept, mais tout reste à faire. Ça veut dire qu'il va falloir passer du temps. Exactement. Il va falloir aussi euh, beaucoup vous accompagner. C'est du temps. Je vous propose 160 000 euros, mais pour 30%. Très bien. Très, très
0: Très malin. Mais alors là, franchement, je lui tiens mon chapeau parce que ça, c'est beau ce qu'il vient de faire. Un mouvement exécuté à la perfection. Il commence, et ça, il faut que tu t'en rappelles, il commence par rappeler la situation. Il leur signale, il leur signale que le projet n'existe pas, qu'ils n'ont rien fait, qu'il va falloir passer du temps et qu'à ce stade, on n'est qu'au point de l'idée et que si on veut sortir le premier restaurant, il va falloir bosser. Et là, il enchaîne. Alors, tu repasseras le passage si tu veux, mais en gros... Après avoir bien marqué, souligné le fait que rien n'existe, il dit ok sur la somme que vous me demandez, mais je veux 30% et pas 15. Il double la mise pour lui. Pourquoi Parce que c'est logique en fait. Les mecs, ils proposent du vent. Donc à partir de là, ils ne sont pas en position de négocier. Et il sait très bien, en tout cas pour moi, les jeux sont faits. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, on va voir ce que va dire Marc. Il y a, il y a, il y a le fait que Marc puisse, de son côté, donner ce qu'ils veulent. Dans ces cas-là, ils iront vers ce qu'ils veulent, bien évidemment. Mais... Si jamais il a la seule offre, et je pense que s'il le fait, il compte là-dessus, parce que pour Marc, il y a deux possibilités. Soit il se dit, euh, voilà, il y a du potentiel et je vais y aller. Soit, et c'est ce que je pense qu'il va se passer, il connaît, ça fait 20 ans, il l'a souligné, ça fait 20 ans qu'il fait ce métier, il sait ce qu'il faut pour monter une chaîne de resto, 20 ans de travail. Je ne pense pas très sincèrement, quand tu as une chaîne nationale, comme peut avoir Marc de Bordeaux, une chaîne nationale de restauration, je ne pense pas, mais je peux me tromper, on va le voir. Je ne pense pas que tu as l'énergie et le temps pour en monter une deuxième. Je ne pense pas, mais je peux me tromper. Donc, je pense que en faisant cette offre, il s'est dit ça. Il s'est dit je, qu'il n'irait pas. Il fait une offre plus importante en se disant « je serai le seul ». Il crée un entonnoir, une impasse dans laquelle ils vont se trouver et ils vont forcément accepter. Moi, je lui dis « bravo », très stratégique, très fin, très intelligent. Et en plus… Euh, fait habilement parce qu'il a parlé au bon moment, il ne reste plus qu'une personne, il y a de grandes chances, en tout cas de mon point de vue, pour que Marc n'y aille pas, ça me paraît logique et euh, franchement inattendu parce que sincèrement, arriver à lever des fonds sur une idée, même rien que d'avoir l'offre, même s'il ne la prenait pas, ce qui m'étonnerait, mais imaginons qu'il ne la prenne pas, moi je leur dis bravo, parce qu'il y a, il y a vraiment, ça te montre que c'est possible, tout est possible. Là, tu viens de, de voir une émission où deux mecs de 25 et 26 ans, ou 24 et 25, je ne sais plus, viennent de t'apprendre à comment vendre du vent. Là, on vient de prendre une leçon, mon ami, comment vendre du vent. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien, il n'y a rien de rien, de rien, il y a tout à faire. Il a vendu du vent, ils ont vendu du vent à un investisseur, un vent avec, effectivement, à la clé, une position monopolistique, un vent avec des plats de très bon goût, mais un vent quand même, parce que même s'il y a quand même quelques petits éléments, il faut maintenant tous les assembler, et c'est comme si tu avais devant les yeux un puzzle de 100 000 pièces. Bonjour,
3: il y a du travail. Hein J'ai terminé quand même le tour, le tour de table moi, je passe parce que je laisse évidemment ma place à Eric. Euh, honnêtement, ça me fait très plaisir de voir que quelqu'un qui est extérieur à la restauration, euh, vous ayez réussi à le séduire. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, il n'y a pas besoin d'argent pour réussir dans la vie parce que si on a de l'argent, on risque de le perdre alors que là, vous n'avez pas un sou, on le voit bien. Et que... On le voit bien On le voit bien Ah ouais Quand On en voit qu'il n'y a pas un sou. Ils ont, ils ont 3500 euros de avez Parce que vous avez réussi à le convaincre. C'est l'esprit de, de conviction qui prime surtout énorme. Ils n'ont pas d'argent,
0: on le voit bien, hein c'est des pauvres. En sortant, ils vont faire la manche là, ils vont me demander des sous dans ma bagnole, mais faites-les partir. Non, mais il a... écoute franchement, mais bon, bon moi je je suis content parce que c'est je suis complètement d'accord avec son analyse de pas avoir d'argent. Moi, j'ai pas eu d'argent et je te le dis, c'est une chance, c'est une chance. J'avais Rien à perdre. Et même encore aujourd'hui, je continue à vivre comme si j'avais rien à perdre. Parce que j'ai rien à perdre. Parce qu'au pire, je reviendrai là où j'étais. Et comme je sais comment c'était, j'ai pas trop envie d'y retourner. Je vais pas faire genre, tu vois. On est, on est, je suis mieux là où je suis que là où j'étais. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que ce qu'il dit Marc là, il a raison. C'est-à-dire que l'argent, c'est jamais le truc qui te manque dans la vie en fait. Tu crois que ça te manque parce que t'en as pas, pas assez, pas comme tu veux ou que ça ne se passe pas machin, mais c'est jamais ça le problème. Le premier truc que tu vas faire, et je peux te le dire en plus, hein, le premier truc que tu fais quand tu as de l'argent, le premier truc que tu fais quand tu as de l'argent, c'est que tu te poses des questions existentielles. À quoi je sers Qu'est-ce que je vais pouvoir faire Est-ce que je suis utile et, 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 et c'est des questions à la con et tu ne trouveras pas de réponses qui te conviendront si tu n'as pas un travail qui te conviendra. J'avais adoré ce film, je t'invite à le regarder, euh, de Samouraï avec Tom Cruise, où en fait, on lui apprend la voix du Bushido, la voix du Samouraï. Et la voix du Samouraï, c'est de devenir le meilleur des Samouraïs parce que ces gens-là avaient compris que l'argent n'a jamais été l'enjeu. L'enjeu, c'est d'être le meilleur dans son art. Trouve un art que tu as envie de pratiquer. Et un art, c'est un travail. Moi, mon art, c'est l'immobilier. Quel est ton art Quel est ton travail Eux, leur art... C'est de nous proposer la cuisine afro-africaine. Moi, j'ai envie de la manger, leur cuisine. J'adore les restos. Je suis client. Je ne suis pas capable de monter un restaurant. Mais je suis client. Et franchement, j'ai envie de goûter, sincèrement. J'ai trop envie de goûter ce qu'ils font. Leur poulet, la directeur, j'ai envie de savoir s'il est bon. C'est qui le patron hein C'est qui le directeur C'est moi. Je veux mon poulet directeur, moi. Non, c'est énorme. Et donc, franchement, mais exceptionnelle émission encore. On a vu qu'on pouvait vendre du vent à n'importe qui presque. <rire> et Nicolas, il t'apprend des bonnes choses dans ses émissions quand même. Hein <rire> non, mais sérieusement, c'est vrai que euh, j'espère que ça, tu vas le garder en tête. L'argent n'est jamais l'enjeu en fait. Et, euh, et, et de ne pas avoir d'argent dans l'entrepreneuriat, de faire des choses sans argent en mode MyGyver, c'est ce que je te souhaite. C'est la meilleure des expériences entrepreneuriales et c'est surtout celle qui mène à des succès mais… Euh, Inimaginable. Bon, Baudry, on va aller réfléchir. À Merci beaucoup, en
1: tout cas. A
2: tout de suite.
5: Et on va revenir avec les desserts.
1: <rire> Déjà, première victoire. Ouais, Il a accepté. Ouais. On voulait 15. Il a dit 30. Faut qu'on réfléchisse. Faut qu'on réfléchisse et force de négociation.
4: C'est pas du tout mon univers. Mais justement, parce que c'est pas mon univers, je pense que je peux apporter quelque ah, chose. Ils ont une extérieur. histoire à raconter ils ont quelque chose à partager. Les
2: frères, ils sont hyper complices.
5: Ce qui est dingue, c'est qu'il y a toujours des idées sur des trucs où tu penses que tout a été fait. Ah bah non.
2: Il y a Tonton et Tonton Freddy qui sont de retour.
1: Exactement, oui de retour. Back. Tout d'abord, on voudrait vraiment vous remercier pour euh, bah, toutes vos remarques, tous vos encouragements. Ça nous fait vraiment euh, vraiment plaisir. Et euh, bah, je vais laisser Tonton Freddy donner la réponse. On a décidé d'accepter cette offre.
5: Bravo yes. okay, Bravo <rire>
1: Incroyable. Super. Merci.
4: Merci merci, merci, beaucoup. Super. Merci, beaucoup. merci beaucoup. Merci Moi, je suis super contente pour
3: vous. Génial.
2: Merci. Génial. Super. Merci. Vraiment. Alors, merci.
3: Je pense que la complémentarité entre ce que va vous Bravo. apporter Eric ouais. et ce que vous, vous allez apporter au niveau technique, ça devrait le faire. Est-ce que vous pouvez prévoir un costume pour Eric pour la... Oui. <rires> Il
1: y en a un dans la valise oui. <rire> là. Voilà je prochaine pas. Il n'y a pas de problème. Merci à vous. Merci à vous. merci à vous. Merci. Merci à, je veux je veux à merci.
4: Merci. Merci.
0: bientôt.
2: Bravo. Merci. Bravo, tonton Eric.
0: Et ils ne sont pas revenus avec les desserts. oh <rire> Bon, bravo. Bravo, je suis assez impressionné. Je pense qu'il euh, y a une leçon à tirer de tout ça. C'est que quand tu es entrepreneur, il faut savoir prendre des risques. Tout le monde prend des risques dans cette histoire. Moi, je suis partisan. Euh, comme je te le dis souvent, tu sais, dans une bonne négociation, personne n'est content. Ben, quand il quand, quand y a des risques, c'est que tout le monde prend vraiment des risques. Et là, tu le vois, en fait, c'est euh... enfin, je suis assez blanc ou noir. moi. Enfin, chez moi, c'est tout ou rien. Alors, la vie, elle n'est pas comme ça. Elle est plus nuancée, je le sais, mais c'est un peu mon tempérament. Et ça me plaît. J'aime les situations où, voilà, comme on le voit là, finalement, euh, tout le monde prend des risques, tout le monde s'engage. Je, je trouve ça génial. Une émission surprenante, inattendue pour moi. Euh, j'étais parti sur un positionnement. On finit vraiment avec quelque chose d'exceptionnel. J'ai adoré, encore une fois, faire cette émission. Donc, si je devais te la résumer brièvement, Rappelle-toi que ton positionnement est primordial et que c'est pour moi la meilleure façon d'obtenir des clients. N'aie pas peur d'être clivant, n'aie pas peur de te positionner, de dire clairement et d'afficher clairement ce que tu fais et surtout ce que tu ne fais pas. Parce que si tu es un fidèle auditeur des podcasts, tu sais que le pouvoir du nom existe réellement. Et ensuite, comme on vient de le voir, je te l'ai dit, la société actuelle nous permet certes de faire du chiffre d'affaires, mais rend plus difficile la création de ce genre de projet, euh, issu de rien finalement, mais on vient de voir aussi que donc on, on pouvait encore de nos jours vendre du vent entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas vraiment vendu du vent, ils ont un vrai concept avec à la clé une position de monopole, j'insiste parce que de mon point de vue, de mon analyse personnelle en tout cas, c'est la clé de voûte, c'est la réussite de ce projet, elle ne tient que là elle tient d'une part dans les deux frères qui ont une personnalité atypique qui sont attachant, qui propose une émotion. Elle tient aussi dans la qualité du produit et ça, on le dira jamais assez. Et si tu n'as pas un produit exceptionnel, bah, tu ne fais pas la différence. Moi, je suis convaincu que mon produit 1 million et 10 millions sont deux produits complètement exceptionnels. Donc, je sais que ceux qui les prennent... Euh changent leur façon de gérer leur patrimoine et c'est pour ça d'ailleurs que, que je fais tout ça c'est parce que je suis convaincu de mes produits il faut que toi aussi tu sois convaincu par tes produits ça ne doit, ça doit pas être le meilleur c'est le meilleur voilà mon, mon produit c'est le meilleur je sais qu'il n'y a pas de produit qui égale le mien en tout cas en immobilier tant par le contenu la qualité du contenu que par la surface de ce qu'il balaye c'est-à-dire que moi dans mon programme tu as du juridique tu as euh, du, du fiscal tu as vraiment tout balayé en profondeur avec effectivement tous les détails pour t'amener à réussir. Là, de la même façon, leur produit est exceptionnel dans le sens où eh bien, ils font une cuisine qui est à la fois unique, mais aussi originale. On a vraiment une très haute valeur ajoutée dans ce qu'ils proposent. Et enfin, ben, il y a tout un contexte, un univers. C'est vraiment c'est une émotion. Et si tu arrives à vendre une émotion, comme je te l'ai dit tout à l'heure, tes clients reviendront. Rappelle-toi de cette phrase qui rime. Si tu arrives à générer une émotion, tes clients reviendront. Je t'ai coupé la fin parce que j'ai pas envie, ouais, bravo, blabla, on s'en fout, hein, voilà. Ce que j'ai plutôt envie de te dire, c'est va sur mon site Immobilier Compagnie, télécharge mon livre, prends mon livre, commande-le, laisse-moi un commentaire, bref, fais ce que tu veux, mais fais-le. Et moi, je te dis à très bientôt dans la prochaine émission. Salut